0: Strom für
1: Industrieunternehmen soll subventioniert werden, damit die Firmen nicht in andere Länder abwandern, wo der Strom günstiger ist. Diesen Plan hat Wirtschaftsminister Habeck heute vorgestellt. Außerdem berichten wir über das Heizungsgesetz, das diese Woche es wohl nicht ins Parlament schafft, anders als geplant, weil es so umstritten ist, und wir berichten über die Lage im umkämpften ostukrainischen Bachmut. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend. Ein staatlich gedeckelter Strompreis für die Industrie. Vertreter energieintensiver Unternehmen halten das für unverzichtbar. zum Beispiel Leute aus der Stahlbranche oder der chemischen Industrie. Was dafür spricht? Der Strom in Deutschland ist im weltweiten Vergleich tatsächlich sehr teuer. Trotzdem sind Fachleute skeptisch. Denn wenn hier Strom subventioniert wird, könnten andere Länder sich davon anstecken lassen. Es drohe ein Subventionswettbewerb, heißt es dann. Und Je billiger der Strom, desto weniger Anreiz zum Strom sparen. Zweiter Punkt. Nichtsdestotrotz hat Wirtschaftsminister Habeck heute bei einem Treffen mit BDI und IG Metall über einen gedeckelten Industriestrompreis gesprochen. Andreas Reuter
2: berichtet. Günstiger Strom für Industriebetriebe, die besonders viel davon brauchen. Für Robert Habeck ist das eine Frage des Überlebens des
3: Wirtschaftsstandortes. Wollen wir die energieintensiven Unternehmen ziehen lassen? Oder wollen wir keine Standortbedingungen schaffen, dass energieintensive Unternehmen, die die zukünftigen Technologien, Batterien, Halbleiter, Kabel und so weiter aufbauen, auch nach Deutschland und nach Europa kommen. Meine Antwort ist, wir wollen ein Standort für diese Unternehmen sein und bleiben und die hier halten.
2: Wenn die allgemeinen Strompreisbremsen nächstes Frühjahr auslaufen, soll für ausgewählte Konzerne weiter der Strompreis niedrig gehalten werden. Bei 6 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Verbrauchs. Gefördert werden sollen Konzerne zum Beispiel aus den Bereichen Metall, Stahl und Chemie. Besonders energieintensive Branchen also, Firmen, die wegen zu hoher Strompreise den Standort Deutschland verlassen könnten.
3: Diese Industrieunternehmen sind mit nicht nur die ganz großen DAX-notierten Unternehmen, sondern etwa 40 Prozent der Unternehmen sind Klassischer Mittelstand, aber energieintensiv und im internationalen Wettbewerb stehen sie dann trotzdem.
2: Sein Grundkonzept hatte Habeck schon Anfang des Monats vorgestellt. Nun diskutierte er es mit Spitzenvertretern von Industrie und Gewerkschaften. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie und DGB-Chef Jörg Hoffmann klangen hinterher durchaus Aufgeschlossen.
4: Es war der Beginn eines Diskussionsprozesses. Die Erwartung war nicht, dass wir uns sofort alle einig sind. Für diesen Prozess hin zu einer wirklich guten Lösung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie steht der BDI natürlich gerne zur Verfügung. Am Konzept muss gearbeitet werden, aber ich denke, als Industriegewerkschaften
5: begrüßen wir das Konzept als eine Diskussionsgrundlage, die es aber auch möglichst zügig. Umsetzen kommen sollte.
2: Das allerdings könnte durchaus ein Problem werden. Denn gegen den Grünen-Plan gibt es, wie so oft, massiven Widerstand von der FDP. Christian Lindner hat schon signalisiert, dass er kein Freund von Strompreissubventionen ist und viel Geld dafür sowieso nicht da ist. 4 Milliarden Euro pro Jahr wären nötig, so kalkuliert der Wirtschaftsminister, etwa bis 2030. Robert Habeck möchte den günstigen Industrie aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlen, der ursprünglich für Corona-Hilfen eingerichtet wurde und seit 2022 auch genutzt wird, um Folgen der Energiekrise abzumildern. Dazu allerdings müsste ein neues Gesetz her, räumt Habeck ein und versucht sich als Optimist.
3: Deswegen ist meine hoffentlich nicht zu so kühne Hoffnung, dass man einen Weg findet, das aus dem üblichen politischen Getümmel rauszubekommen holen auch mit der Opposition.
2: Und, was er allerdings nicht dazu sagte, womöglich sogar mit der FDP.
1: Und noch ein Thema hält den grünen Bundeswirtschaftsminister gerade ganz schön in Atem. Der Streit um sein gebäude Von der Bildzeitung wird es auch Habecks Heizungshammer genannt. Dabei wird in dem Gesetzentwurf ziemlich eins zu eins das umgesetzt, was die gesamte Ampelkoalition schon im Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Nämlich einen Fahrplan für die Wärmewende, ohne die Deutschland seine Klimaziele nun mal nicht einhalten kann. Streit um die Details gibt es seit Wochen trotzdem, auch innerhalb der Regierung. Oliver Neuroth fasst den Stand zusammen.
5: Robert Habeck will nicht von Streit sprechen oder einem belasteten Koalitionsklima. Der Bundeswirtschaftsminister drückt das Hin und Her beim Heizungsgesetz maximal diplomatisch aus.
3: Es ist ja kein Geheimnis, dass die Bundesregierung noch in der Meinungsfindung ist. Meinungsfindung. Nachdem der
5: Koalitionsausschuss in einer 30-stündigen Sitzung beschlossen hat, dass das Gesetz kommen soll. Und zwar noch vor der Sommerpause.
3: Wenn sich die politischen Führungen ihres Wortes erinnern, also wissen, was sie unterschrieben haben und auch vertragstreu sein wollen, dann bleibt im Grunde nur noch die Frage zu klären, was kann denn noch besser gemacht werden? Wo kann Gutes noch besser gemacht werden?
5: Nach Habecks Worten ist der Gesetzentwurf also gut, mit Luft nach oben. Dafür kann sich der Minister vorstellen, über Details noch einmal zu verhandeln. Als Beispiele nennt er die Übergangsfristen, wann der Umbau von einer alten zu einer neuen Heizung fällig ist. Oder auch die Härtefallregeln, mit wie viel Geld der Staat die Menschen beim Heizungsumstieg unterstützt gerade aus Sicht der Linken müssen vor allem ärmere Menschen mehr Hilfe bekommen als zurzeit geplant. Parteichef Martin Schirdewahn erinnert sich an Szenen aus Wahlkreisbüros der Partei,
6: wo Menschen wirklich Tränen überströmt in die Büros kommen und sagen, wir wissen einfach nicht, wie wir dieses Vorhaben finanzieren sollen, was die Bundesregierung da aufsetzen möchte, wir wissen nicht wie wir uns andere Heizungen, nämlich Wärmepumpen, an dieser Stelle leisten können.
5: Die Wärmepumpe. Für die Grünen kommt es auf sie an, wenn die Wärmewende funktionieren soll. Auch wenn das System nicht explizit im Gesetzentwurf als Vorgabe steht. Die FDP liest den Text so, als würde es für viele Hausbesitzer automatisch auf die Wärmepumpe in der Praxis hinauslaufen. Und die Liberalen fordern ein weiteres Mal Technologieoffenheit.
2: Hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Und die Debatten um punktuelle Veränderungen sind nicht hilfreich.
5: Stellt FDP-Generalsekretär Bijan Jirzarei klar.
2: Es ist auch nicht gut für das Ansehen einer Bundesregierung oder für den Ansehen des Staates, etwas vorzustellen, etwas zu präsentieren, was schlecht ist, was fehlerhaft ist. Und dann hinterher zu sagen, jetzt fangen wir an, überall Reparaturmaßnahmen vorzunehmen.
5: Ein komplett neues Heizungsgesetz. Auch die SPD kann sich das keinesfalls vorstellen. Fraktionschef Wolf Mützenich würde den Gesetzentwurf gerne in dieser Woche ins Parlament einbringen, damit das Gesetz noch vor der Sommerpause im Juli debattiert und beschlossen werden kann. Im Bundestag könne die FDP Änderungen einbringen, sagt Mützenich. Das Bremsen des Koalitionspartners findet er ärgerlich.
7: Das bedauere ich und das nervt mich auch.
5: Bisher steht das Heizungsgesetz nicht auf der Tagesordnung des Bundestags in dieser Woche. Der Zeitplan wackelt also gewaltig.
1: Der Heizungsstreit geht weiter. Aber immerhin gab es heute eine wichtige Personalentscheidung. Nach dem Rückzug des in die Kritik geratenen Staatssekretärs Patrick Reichen hat Wirtschaftsminister Habeck heute einen neuen Namen präsentiert. Und zwar der hessische Grünenpolitiker Philipp Nimmermann soll neuer Wirtschaftsstaatssekretär werden. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Projekt der Bundesregierung. Sie will Einbürgerungen in Deutschland erleichtern. Letzte Woche wurde der Entwurf für das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Grundzügen bekannt und mittlerweile haben sich auch die Fraktionen im saarländischen Landtag ihre jeweilige Meinung dazu gebildet. Aaron Klein fast zusammen.
6: Im Grunde gehen die Pläne der Bundesregierung in Ordnung, so der Chef der sonst eher integrationskritischen AfD-Fraktion Dörr. Es sei ohnehin nicht mehr so erstrebenswert wie früher, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.
3: Und dann ist, stellt sich für manchen auch die Frage, ist das noch etwas wert, Deutscher zu sein? Was habe ich denn davon? Habe ich da mehr Ansehen? wenn ich da Deutscher bin oder geht es mir besser. Und da äh, ist ein wichtiger Punkt, äh, wenn man Leute gewinnen will, die Deutscher werden wollen, dann muss man auch als Deutschland etwas darstellen.
6: Zu starre Einbürgerungsregeln würden außerdem nichts bringen, so Dörr. Die Ampelkoalition in Berlin plant unter anderem die Wartezeit bis zur möglichen Einbürgerung von acht auf fünf Jahre zu reduzieren. Außerdem soll die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich erlaubt werden. Nicht verwunderlich, dass die SPD-Fraktion im saarländischen Landtag die Pläne der SPD-geführten Bundesregierung begrüßt. Die Reform sei längst überfällig, so Fraktionschef
2: Commerzant. Es kommt doch am Schluss nicht darauf an, wo jemand geboren ist, sondern es kommt darauf an, wo jemand seinen Lebensmittelpunkt hat. Und wer hier seinen Lebensmittelpunkt hat, der gehört hier zu uns.
6: Es gäbe auch mit der geplanten Reform noch genügend Hürden, das Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft zu verhindern. Die, die gegen die Pläne der Ampel Stimmung machten, sollten sich daher gut überlegen, welchem Lager sie dabei in die Tasche spielten, so Kommissar weiter. Damit meint er mit Blick auf den Bund auch unweigerlich die CDU.
2: Die Wahrheit ist doch, dass es über Jahrzehnte mit der Union nicht möglich gewesen ist, ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland durchzusetzen und wir sind irgendwie gefühlt in Europa das einzige Land, das kein modernes Staatsbürgerschaftsrecht hat, zumindest mal innerhalb der Europäischen Union.
6: Auch für die CDU im saarländischen Landtag geht die geplante Reform der Einbürgerungsregeln zu weit. Für CDU-Fraktionschef Toscani steht das Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft für den Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses und nicht den Anfang. Dass die Wartezeit den Plänen nach bei besonders guter Integrationsleistung sogar auf drei Jahre verkürzt werden soll, sehe er daher kritisch. Ich glaube, dass wir mit der
5: bisherigen Regelung ein angemessenes Verhältnis hatten zwischen Vorleistungen quasi desjenigen, der die Staatsbürgerschaft beantragt oder derjenigen, die die Staatsbürgerschaft beantragt und
6: den äh, Erfordernissen auch bei Engagement und Willen, zur Einbürgerung, dann, dass das auch in absehbarer Zeit möglich ist. Die geplante grundsätzliche Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft dagegen sei zwar nicht ideal, so Toscani, aber Auf der anderen Seite kann es eine, durchaus eine Brücke sein, auch zur besseren Integration. Denn
5: ähm, die Menschen, die als Zuwandererinnen und Zuwanderer zu uns kommen, sie haben ja im Grunde äh, zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen. Und das äh, ist auch
6: etwas, was man, glaube ich, akzeptieren sollte. Von daher ist das etwas, was ich jetzt weniger äh, kritisch sehe. Aktuell werden die Vorschläge aus der Ampelregierung den Ländern und verschiedenen Verbänden zur Anhörung vorgelegt. Im Sommer will dann das Kabinett die Änderungen beschließen.
1: Vergangenen Samstag hat der Kreml triumphierend verkündet, die ostukrainische Stadt Bachmut sei von Russland vollständig eingenommen. Bachmut, also die Stadt, um die zehn Monate lang erbittert gekämpft wurde. Symbolhafter war wohl keine der bisherigen Schlachten dieses verheerenden Krieges. Doch dann kam aus der Ukraine das Dementi. Die Stadt sei keineswegs komplett in russischer Hand. Andrea Bär klärt uns auf. Festung Bachmut, alle unsere Gebete
8: gelten dir. Häuser brennen. So singt die Gruppe Antitella in diesem bekannten Lied, bei dem die meisten Menschen in der Ukraine mitsingen können. Der monatelange erbitterte Kampf um die Stadt im Donbass, er lässt in der Ukraine wohl kaum jemanden kalt. Die Stadt sei vollkommen zerstört, so der Sprecher der östlichen Militäreinheiten Serhii Cerevati. Ukrainische Truppen würden nur noch einen Teil im Südwesten der Stadt kontrollieren. In der Stadt selbst halten wir die Verteidigung im südwestlichen Teil aufrecht. Wir halten eine Reihe von Gebäuden und haben dort eine Verteidigungslinie errichtet, Schützengräben und andere Dinge. Was Soldaten, Ausrüstung und Granaten angeht, haben wir zurzeit keinen Vorteil gegenüber dem Feind. Deswegen gehen wir sehr vorsichtig vor. Sehr vorsichtig. In Bakhmut seien folgende wichtige Aufgaben erledigt worden, so der Armeesprecher weiter. Die russische Seite sei dort aufgehalten worden und habe massive Verluste erlitten. In dieser Zeit seien tausende ukrainischer Soldaten in der Ukraine sowie im Ausland von NATO-Ausbildern geschult worden. Unter anderem an besseren Waffen, so Cerevati, mit Blick auf die angekündigte Ukraine ukrainische Gegenoffensive. Fast alle der rund 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Bachmut sind geflohen oder evakuiert worden. Doch nach wie vor befinden sich in den rauchenden Ruinen dessen, was einmal Bachmut war, noch einige Zivilisten. Am Wochenende evakuierte die Einheit Weiße Engel der Polizei des Gebietes Donetsk zehn Menschen, darunter eine alte Frau und ein 14-jähriges Mädchen. Wenn es eine Hölle gibt, dann ist sie in Bachmut, so ihr Vater Stanislav in einem Video, das vom ukrainischen Innenministerium veröffentlicht wurde. Zum ersten Mal seit einem Monat oder vielleicht zwei habe ich den Keller verlassen und wir sind durch all diese eingestürzten Gebäude geklettert. Als ich mein Haus zum ersten Mal wieder gesehen habe, war der Ort nicht wiederzuerkennen, meine Stadt, sie war nicht wiederzuerkennen. Bachmut war in den vergangenen rund zehn Monaten umkämpft. Besonders heftig, seitdem die russische Seite im Januar Soledad einnehmen konnte, eine Stadt nordöstlich von Bachmut. Dessen strategische Bedeutung wird unterschiedlich eingeschätzt, doch für Russland wäre eine vollständige Einnahme von Bachmut ein symbolisch wichtiger Sieg im propagandistisch-ideologisch aufgeladenen Donbass. Auch für die ukrainische Seite hat Bakhmut eine hohe Bedeutung. Offizielle Zahlen gibt es nicht, doch viele Soldatinnen und Soldaten wurden dort getötet. Ich bleibe auf meiner Position, heißt es dennoch im Lied Festung Bakhmut. Und die Band Antitierla hat für kommendes Jahr schon einmal ein Konzert angekündigt, auf einer dann nicht mehr russisch besetzten Krim.
1: Die Kämpfe... Auch um Bachmut gehen offenbar weiter, ebenso wie an anderen Orten entlang der Front in der Ost- und Südukraine. Allerdings dafür braucht die Ukraine Waffen und Munition und das kostet Geld. Die EU-Staaten wollen dafür wieder in die Tasche greifen, aber nicht alle Staaten, Ungarn blockiert, wie so oft. Und diese Blockadehaltung einzelner Mitgliedstaaten ist deshalb ein Problem, weil in der EU bei vielen wichtigen Entscheidungen das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Jetzt hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Initiative ergriffen, dieses Prinzip aufzuweichen. Helga Schmidt berichtet vom Treffen der EU-Außenministerinnen und
9: Minister fast alle europäer sind sich einig, aber ein land stellt sich quer. Das Vetorecht nervt immer mehr Außenminister der Europäischen Union. Sie wollen nicht mehr hinnehmen, dass ein einziges Land aufhalten kann, was alle anderen wollen. Annalena Baerbock hat heute zum ersten Mal die Kritiker der Einstimmigkeitsregel in der Außenpolitik zusammengebracht.
1: Wenn wir als geopolitischer Akteur wahrgenommen und vor allen Dingen
9: Verantwortung übernehmen wollen, dann braucht man Schnelligkeit und Effektivität. Zum Beispiel bei den Sanktionen gegen Russland. Oft war es die ungarische Regierung, die sich auf die Bremse stellte, oft nur um sich die Zustimmung teuer abkaufen zu lassen. Mehr als ein Drittel der EU-Länder stellt sich inzwischen hinter die deutsche Initiative. Das Ziel, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, so wie das in anderen Politikbereichen längst die Regel in der EU ist. Ein Drittel ist deutlich mehr als vor einigen Monaten noch vermutet, aber viel zu wenig, denn die Absche der Einstimmigkeitsregel muss ja in der EU nun mal einstimmig beschlossen werden. Mit Spannung war der niederländische Außenminister Rob Hugstra erwartet worden. Sein Land hatte die Debatte über Kampfflugzeuge für die Ukraine mit ausgelöst. Jetzt sollen ukrainische Piloten erst einmal trainiert werden, aber so wurde der niederländische Minister gefragt: Bedeutet dieses Training nicht automatisch, dass auch Kampfflugzeuge geliefert
7: werden?
9: Die Entscheidung, die wir gerade getroffen haben, bedeutet, wir trainieren Piloten, sodass sie vorbereitet sind für den Fall, dass wir entscheiden, Kampfflugzeuge zu liefern. Das wäre dann aber eine eigene Entscheidung, die jetzt gar nicht diskutiert wird.
7: Drittes
9: Thema der Außenminister, die brutale Niederschlagung der Opposition im Iran. Immer mehr Hinrichtungen und auch bei der Unterdrückung der Frauen und Mädchen weichen die Mullah-Herrscher keinen Schritt zurück. Im Gegenteil, erklärte Ministerin Baerbock.
1: Die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter. Mit der Hijab-Pflicht, die jetzt so angeordnet wird, dass es eine Totalüberwachung gibt, wird unterstrichen, dass die Frauenrechte in Iran weiter mit Füßen getreten werden.
9: Die EU beantwortet das mit weiteren Sanktionen gegen den Iran. Auf die Sanktionsliste kommt zum Beispiel der Polizeichef von Teheran. Außerdem eine Organisation, die die Revolutionsgarten finanziert und weitere Gruppen, die mitverantwortlich sind für das Funktionieren der islamischen Diktatur im Iran. Wer auf die Sanktionsliste kommt, darf keine Geschäfte mehr in der EU tätigen, darf nicht mehr in die EU einreisen und verliert auch eventuell vorhandene Vermögenswerte in der EU. Griechenland
1: hat gewählt. Das ist gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann.
7: Der türkische Präsident Erdogan hat sich vor der Stichwahl am Sonntag die Unterstützung des Drittplatzierten der ersten Wahlrunde gesichert. Rechtsaußenkandidat Sinan Owan rief seine Wähler auf, im zweiten Wahlgang für Erdogan zu stimmen. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich am Sonntag der Amtsinhaber und Oppositionsführer Kilic gegenüber. Im ersten Wahlgang hatte Erdogan die absolute Mehrheit der Stimmen knapp verfehlt. In Belarus ist der Regimekritiker und Journalist Protasiewicz begnadigt worden, nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung. Belarussische Medien zeigten Aufnahmen von Protasiewicz, in denen er sich bei Präsident Lukaschenko bedankt. Zuvor hatte sich der Journalist mehrfach öffentlich von seiner oppositionellen Tätigkeit distanziert. Protasiewicz war im Mai 2021 spektakulär festgenommen worden, nachdem ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg nach Litauen in die belarussische Hauptstadt Minsk umgeleitet worden war. Der Blogger wurde Anfang des Monats zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Rekordstrafe für den Facebook-Mutterkonzern Meta stößt bei Europapolitikern auf Zustimmung. Digitalexpertin Giese von den Grünen sagte, es sei gut, dass die irische Datenschutzbehörde endlich Zähne zeige. Europäische Gesetze müssten für alle gelten. Moritz Körner von der FDP nannte die Entscheidung der Datenschutzbehörden richtig, die Dauer des Verfahrens aber zu lang. Die irische Datenschutzbehörde hat gegen Meta eine Strafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verhängt. Der Konzern habe die Daten von Millionen europäischer Facebook-Nutzer an die USA übermittelt. Meta will Berufung einlegen. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir plant strengere Vorgaben für mehr Tierschutz. Wie es aus dem Ministerium heißt, soll Anbinderhaltung von Rindern grundsätzlich verboten werden. Außerdem sind schärfere Vorgaben für das Kürzen von Schweineschwänzen und verpflichtende Videoaufnahmen in Schlachthöfen im Gespräch. Bei Haustieren steht demnach im Mittelpunkt, die Herkunft von Tieren besser zurückverfolgen zu können und so zum Beispiel illegalen Welpenhandel wirksamer zu unterbinden. Minister Özdemir plant auch, Qualzuchten auf Ausstellungen zu verbieten. Im Prozess um den Tod von Samuel Jebua hat der ehemalige Anführer der Saluja neonazi Szene keine Aussage gemacht. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Koblenz machte er von seinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch. Zur Begründung hieß es, der Mann könne sich bei einer Aussage selbst belasten. Dabei steht offenbar die Frage im Raum, ob er als führender Neonazi in Saarlouis vor 30 Jahren zu dem tödlichen Brandanschlag auf einer Asylbewerberunterkunft angestiftet hat. Der Angeklagte in dem Prozess hatte den Mann zuletzt in seinem Geständnis entlastet. Am Nachmittag sind Unwetter über Teile des Saarlandes gezogen. Besonders schwer haben Starkregen, Hagel und Gewitter die Stadt St. Ingbert getroffen. Die Feuerwehr musste wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen gleich mehrfach ausrücken. Auch im Nordsaarland gab es Unwetter. Im Landkreis Merzig-Wadern etwa wurde eine Straße überschwemmt, die Feuerwehr pumpte einen Keller leer.
1: 40,8 Prozent der Stimmen. Davon können viele Wahlsieger in Europa derzeit nur träumen. Oft heißt es ja, die Zeit der Volksparteien sei vorbei. Aber der griechische Ministerpräsident Mitsotakis, der hat gestern bei der Parlamentswahl mit seiner liberal-konservativen Nea Demokratia fast 41 Prozent der Stimmen geholt. Weil er in wirtschaftlich harten Zeiten einiges richtig gemacht hat, findet unser Korrespondent Moritz Pompel. Hier sein Kommentar.
4: Mitsotakis hat es geschafft, das Land wirtschaftlich auf einen guten Kurs zu bringen. Der Export boomt. Man konnte die Schulden beim internationalen Währungsfonds schneller zurückzahlen. Die Arbeitslosigkeit hat sich auf rund 11 Prozent fast halbiert. Auch wenn es noch lange nicht bei allen Menschen im Portemonnaie ankommt, wirtschaftlich geht es unter Mitsotakis bergauf in Griechenland. Ein Regierungswechsel, wieder mit Alexis Tsipras an der Spitze, hätte die Glaubwürdigkeit Griechenlands auf den Finanzmärkten aufs Spiel gesetzt. Er hat im Vorfeld der Wahl viele finanzielle Versprechen gemacht. Dafür wollte er Firmen stärker besteuern und manche Unternehmen, etwa den größten Energieversorger, unter staatliche Aufsicht stellen. Die Aufschwungsstimmung hätte das womöglich abgewürgt. Dass Mitsotakis weitermachen kann, ist wirtschaftlich also gut. Trotzdem ist es absurd, dass er auf Neuwahlen setzen kann, um alleine weiter zu regieren. Für die jetzige Wahl hatte die Syriza-Partei vor einigen Jahren das Wahlrecht geändert. Für eine Mehrheit im Parlament hätte Mitsotakis jetzt einen Koalitionspartner gebraucht, namentlich die leicht wiedererstarkte sozialdemokratische PASOK. Deren Chef Nikos Androulakis ist, wie viele andere Politiker, Journalisten und Militärs auch, Opfer eines Abhörskandals geworden, durch den griechischen Geheimdienst, über den Mitsotakis das Sagen hat. Eine Mitschuld hat der Premier stets bestritten, aber die Mehrheit der Griechen glaubt, dass er Bescheid wusste. Mitsotakis und seiner Nea Demokratia hätte es gut getan, in einer Koalition mit dem Abgehörten Androlakis regieren zu müssen. Dadurch hätte auch die Chance bestanden, die Hintergründe genauer aufzuklären. Es gibt bereits einen Untersuchungsausschuss zum Thema, aber der ist eine Farce. Abgeordnete der Nea Demokratia verhindern regelmäßig, dass tiefer gebohrt wird. Auch in anderen Fällen gibt die Regierung Mitsotakis kein ehrliches Bild ab. Unlängst hat die New York Times über einen klar dokumentierten Fall eines Pushbacks von Flüchtlingen berichtet. Wir machen keine Pushbacks, hat Mitsotakis immer wieder gesagt. Das sieht schlicht nach der Unwahrheit aus. In der von Mitsotakis angestrebten zweiten Wahl Ende Juni, Anfang Juli gilt ein altes Wahlrecht. Der Sieger bekommt Bonussitze im Parlament. Mitsotakis wird dann wohl allein weiter regieren können. Für die Demokratie, für die Einhaltung von Menschenrechten und für die Rechtsstaatlichkeit wäre eine Wahl mit anschließender Koalition besser gewesen.
1: Die Meinung von Moritz Pompel. Sie selbst nennen ihren Job manchmal digitale Drecksarbeit, die sogenannten Content-Moderatoren, die für soziale Netzwerke Inhalte angucken, prüfen und gegebenenfalls löschen müssen. Dabei sehen sie den ganzen Tag sowas wie Hinrichtungen, Missbrauch oder Volksverhetzung, müssen also wirklich Verstörendes ertragen. In Kenia zum Beispiel sichten Moderatoren Inhalte für den facebook mutterkonzern Meta. Immerhin haben sie jetzt eine Gewerkschaft gegründet. Antje Diekans hat die treibende Kraft hinter der Bewegung getroffen.
10: Für Daniel Moutang ist es ein kleiner Sieg. Der Südafrikaner hat lange dafür gekämpft, dass es eine Gewerkschaft für all die Beschäftigten gibt, die Internetinhalte sichten, damit keine Gewaltvideos auf Plattformen wie Facebook und YouTube erscheinen oder künstliche Intelligenz wie ChatGPT entwickelt werden kann. Jetzt haben sich rund 200 dieser sogenannten Content-Moderatorinnen und Moderatoren bei einem Treffen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi tatsächlich zusammengeschlossen, um für ihre Rechte einzustehen. Daniel Mutauung selbst macht den Job schon länger nicht mehr. Er klagt in Kenia gegen seinen früheren Arbeitgeber, weil er traumatisiert sei. Der N20er war beim kenianischen Unternehmen Sama Source eingestellt, um für den Facebook-Mutterkonzern Meta Videos zu sichten und gegebenenfalls zu sperren. Der erste Clip, den er gesehen habe, sei eine Hinrichtung gewesen, erzählt er. Und so sei es dann jeden Tag über Stunden weitergegangen. Ein Leben wie in einem Horrorfilm.
3: Wie ich von außen wirke, zeigt nicht, was sich in mir abspielt. Ich kann mein Leben nicht mehr genießen oder mich auf den nächsten Tag freuen. Das ist alles vorbei wegen Max Zuckerberg und seiner Ignoranz. Er weigert sich, Verantwortung für das zu übernehmen, was er anrichtet. Wir sind keine Tiere.
10: Seine Anwältin hat diese Aussage von ihm bei Twitter eingestellt. Sie vertritt Daniel Motaung vor dem kenianischen Gericht, wo er eine Entschädigung fordert. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Beschäftigte, die den gleichen Job wie er machten. Anwältin Mercy Mutemi meint, die meisten von ihnen hätten nicht gewusst, was auf sie zukommt. Facebook and summer,
0: Lua Yang. Facebook und Sama locken junge, vielversprechende Menschen, die nichts
1: Böses erwarten, aus Kenia und anderen afrikanischen Ländern in diese Jobs. Sie bewerben sich auf eine Anzeige, doch während des ganzen Einstellungsverfahrens wird ihnen nicht mitgeteilt, dass sie als
10: Sichter von Facebook-Videos rekrutiert werden sollen. Sie bekommen einen Stundenlohn von umgerechnet etwa 2 Euro und damit viel weniger als in anderen Ländern für solche Jobs gezahlt wird. Als Daniel Mutang das alles erkannte, versuchte er zunächst, innerhalb des kenianischen Unternehmens etwas zu ändern. Er unternahm den ersten Anlauf, eine Gewerkschaft zu gründen, doch dann wurde er entlassen. Außer Entschädigung fordert er vor Gericht jetzt auch, dass die Arbeitsbedingungen geändert werden, sagt seine Anwältin.
1: Den Inhalt aus Plattformen zu überprüfen ist ein von Natur aus gefährlicher Job. Du verbringst all deine Arbeitsstunden damit, Videos
10: mit extremer Gewalt anzugucken.
0: Tag für Tag, das verändert dich.
10: Bei der Gründung der Gewerkschaft sagte eine Content-Moderatorin, dass die Erfolge von Facebook, Chat, GPT und Co. auf dem Rücken junger, unterbezahlter Afrikanerinnen und Afrikaner aufgebaut würden. Gemeinsam wollen sich die Beschäftigten jetzt dafür einsetzen, das zu ändern. Kommen wir zur Börse. Aus
0: Frankfurt berichtet heute Claudia Werle. Es war ein ruhiger Start in die neue Börsenwoche. Von Unternehmensseite kamen sehr unterschiedliche Signale. Stichwort Immobilienmarkt. Die zuletzt stark gestiegenen Zinsen, die hohe Inflation und die vielfältigen Probleme rund um den Bau von Wohnungen und Häusern haben den jahrelang andauernden Immobilienboom gestoppt. Das neue Geschäft mit Wohnimmobilienkrediten ist im ersten Quartal um fast die Hälfte eingebrochen. Es gibt wenig Transaktionen. Eine Besserung der Situation ist vorerst zumindest nicht in Sicht. Ganz anders die Perspektiven in der Reisebranche. Die Corona-Pandemie brachte für viele Fluggesellschaften große Probleme mit sich. Die Grenzen waren dicht, Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Und das ändert sich jetzt. Viele Menschen wollen auch wieder verreisen. Der Billigflieger Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr so viele Menschen befördert wie noch nie. Es waren fast 169 Millionen Und es sollen in den kommenden Monaten noch mehr werden. Ja, und das trotz der gestiegenen Ticketpreise. Schlechte Nachrichten kommen von Konjunkturseite. Die deutschen Exporte nach Übersee sind zu Beginn des zweiten Quartals deutlich gesunken. Die Nachfrage nach Waren made in Germany war sowohl in den USA als auch in China schwächer. Der DAX zu Handelsschluss 0,3 Prozent im Minus steht jetzt bei 16.223 Punkten.
1: Das Wetter im Saarland. Auch am Abend kann es heute noch Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter geben und auch Hageln. Tendenziell aber lassen Schauer und Gewitter im Laufe des Abends und vor allem der Nacht dann nach. Morgen mehr Wolken als Sonne, aber besonders am Nachmittag mehr Sonne. Die Höchsttemperaturen 17 Grad in Nonnweiler und 21 Grad in Dillingen. Und der Mittwoch geht erst sonnig los, später ziehen Wolken auf, aber es bleibt trocken bei bis 20 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.